0: v dnešním díle uslyšíte.
1: To je takzvaná strata soběstačnost soběstačnosti.
0: Soběstač... Soběstačnosti. <laughs> Vítám vás u dnešního dílu Příliš nebezpečné finance. A dneska jsem tu já, Petr Vrzal jako moderátor.
2: Ahoj, Zigmund Zdravím všechny, Tomáš Kovář.
3: Zdravím Dennis Gregus.
0: dneska se podíváme na známé chyby ve finančních plánech. A hnedka na bych se vás rád zeptal, s jakými chybami jste se setkali v oblasti velkých rizik v rámci životního pojištění.
2: Na začátek bych chtěl vysvětlit, co velké rizika vůbec jsou. Patří tam tři rizika v rámci toho životního pojištění. Jedná se o invalitu, pojištění smrti a pracovní neschopnosti. Protože pouze tady tyto tři rizika reálně toho člověka nebo toho klienta mohou nějakým způsobem ohrozit v té jako příjmové stránce. Nejčastější chyby, se kterými jsem, jsem se setkal, jsou určitě, že ty rizika, které jsem teďka vyjmenoval, tak klienti mají výrazně podpojištěné. Většinou klienti prostě platí nevím, nějaké, nějakou, nějakou úrazovku, protože si myslí, že je to častější. A samozřejmě, mají v tomto pravdu je častější, určitě že člověk jako má úraz, než že se stane invalidním, ale e, zlomený prst se zahojí za pár let na to ani člověk jako si nespomene, ale invalidita je třeba riziko, které prostě se s tím klientem potáhne celý život a proto by to mělo být jako zajištěné fakt na 100%. Jo, protože e, jinak by mohl být problém, no, kdyby to na, riziko nastalo.
0: Dobře, takže kdybych to takhle shrnul, a za tebe nejdůležitější riziko, jaké mi potřeba zajištěno, je určitě tady pojištění invalidity.
2: Za mě ano. V rámci životního pojištění určitě invalidita je to nejdůležitější.
0: Dobře, děkuji. A chtěl bych ještě někdo z vás kluci k tomu něco dodat, něco, co třeba Tomáš zapomněl, nebo myslíte, že bylo všechno řečeno. Máte k tomu něco? Já si myslím, že opravdu, že to řekl, jak by vystížně, že fakt je důležité
3: se zaměřit Neplatit jenom 300 korun za, za pár prostě úrazu, a mít v hlavě tu fajfku, že máme to vyřešené, ale opravdu jakby umrtí z jakékoliv příčiny, potom, potom právě ta, ta invalidita, to znamená ta dlouhodobá nemoc, je v tom prostě strašně důležitá, protože tohle to nám ohrozí nejvíc, jakby ten příjem.
1: Já bych na to ještě navazal celkově právě časté, že klienti mají, jak už by tady bylo řečeno, podpojištěna ty velká rizika, jako je například ta invalidita, ale naopak mají zbytečně moc přepojištěna ty malá rizika, což je například denní odškodné jako dávka, pokud se člověk zraní. Prakticky tady to připojištění funguje tak, že pokud si například člověk potvrtne kotník, léčí se s tím 20 dní, tak potom i podle nějakých tabulek, která má určena pojišťovna, tak například dostane 200 korun za každý den, který se léčil. A třeba tady ty malé rizika mají zbytečně klienti přepojištěná, přitom je ani nepotřebují, mají na to svoji vlastní rezervu a je opomíjeno, to riziko, to invalidity jako takové, která může skutečně tu rodinu dostat do nějakých finančních potíží a jak se říká, nebo poslat prostě pod most.
2: Ještě, kdybych doplnil Denise, tak s tou rezervou má samozřejmě pravdu. Jako takhle, vždycky říkám klientům, pokud máte někde 2 byty, tři miliony na běžném nebo nějakém, nějakých investicích, tak ani vůbec jako pojištěný proti, proti té invaliditě nemusíte být. Ale takových klientů je málo a spíše ti klienti, když už třeba řeší právě to životní počtění nebo to úrazové počtění, tak si právě vzpomenou spíše na ty úrazy, které v životě měli a ne třeba na nějaké, nějakého kamaráda, který spadl do invalidního stupně nebo nějaký rodiny příslušní. Ale za na druhou stranu ti lidé právě, kteří mají tu reálnou zkušenost nebo jako tu přímou zkušenost, nebo ne úplně přímou, ale <laughs> jako blízkou, tak třeba tady toto myslí, ale jako ty úraz nebo obecně prostě ta invalidita je jedním z nejdůležitějších těch rizik. No.
3: Jestli ještě k tomu uh, můžu dodat, tak uh, za mě důležité je i mít tu invaliditu, ale podívat se, uh, které stupně tam máme. Protože někdo má bankopojištění, to znamená uh, pojištění k úvěru, kde často dostane invaliditu třetího stupně, On si myslí, že tu invaliditu pojištěnou má, ale ještě máme první a druhý stupeň. Jo, takže jít se podívat, které stupně tam máme a jak potom vypadá to případné plnění.
2: To je pravda, to je pravda, to řekl dobře Zigy. A taky samozřejmě ty pojišťovny to ví, pracují hlavně se statistikou a hodně klientů má třeba invaliditu z důvodu úrazu. Přičemž 95% nebo podle Českého statického úřadu je 95% invalidních z důvodu nemoci a pouze 5% z důvodu úrazu. Jo, takže tady bych se na to taky zaměřil, jestli to je z důvodu nemoci nebo jenom z české z úrazu.
1: Přesně tak, v ideálním případě, aby to bylo jako invalidita a už se nerozlišovalo, jestli to je úraz nebo nemoc, prostě jste invalidní, máte štenplot, České zprávy sociální zabezpečení, tak prostě dostanete i potom to plnění.
3: Ještě mě napadl takový, takový point, když to jsou by, chyby, tak některé pojišťovny uvadějí invaliditu čtvrtého stupně, který by, neexistuje, je to jenom takové jak by, lákadlo pro pojišťovny, takže opravdu mít pojištěné ty první tři základní stupně invalidity opravdu stačí. Určitě, protože třeba ten čtvrtý
1: stupeň, ten invalidity, to je takzvaná strata soběstačnosti. Soběsta teč, <laughs> soběstačnosti? Soběstačnosti? <laughs> Omlouva se za vám za zase dlouho jízdu v autě z těch, <laughs> a tam se to vlastně klasifikuje takovým způsobem, že člověk například musí splnit určité parametry, například sam se nenají, sam se nevyko, sam nevykoná svoji potřebu. Prostě musí se o někoho starat. A pokud třeba splní 5 z 6 parametrů, říkám příklad, tak až po, posleze dostane to pojistné plnění. Jo, ale když je člověk v takovém. Tom, takovém stádiu nemoci nebo úrazu, tak kdyby to měl zahrnuté v tom pojištění třeba třetího stupně invalidity, tak vlastně ty peníze dostanete jako tak a už se potom ta pojišťovna divá, co jste schopni udělat a co ne.
0: Dobře kluci, a děkuji. A základní chyby... K tomu životnímu pojištění byly za mě zhrnuty. Pokud někoho z posluchačů zajímají a blížší informace, poslouchejte další naše díly, protože se k tomu tématu určitě ještě vrátíme a třeba to životní pojištění rozebereme více do hloubky. A já, co jsem zaslechl, myslím, že to zmiňoval a Denis zmiňoval, a rezervu, já bych se k té rezervě rád zeptal, jak vysoká ta rezerva by měla být.
1: Takové jedno učebnicové doporučení: jak velká by měla být ta rezerva? A tak je mezi třemi až šesti měsíčními výdaji té rodiny jako takové. A vlastně z tady toho důvodu potom klasa, může být i absence těch malých rizik v té, v té životní pojistce.
0: Dobře, tak to máme tady zhrnutý. A to za mě základní riziko z nějaké takové pomyslné pyramidy finanční stability. A ty se mi tu zbě ještě hlásíš, chceš něco zmínit?
3: Já jsem chtěl k té rezervě ještě dodat, když jsme u těch chyb. Tak nehledat, když to má být rezerva jak by pro nás, kdyby se něco stalo, tak nehledat nějaké super zúročení a kde to můžeme někde, někde jak by hodit, ale aby to bylo likvidní, to znamená okamžitě k dispozici. Takže fakt to mít na spořícím účtě, aby kdyby se něco opravdu stalo, tak to můžeme vybrat a použít.
0: Mhm, děkuji. Ještě někdo by chtěl něco dodat? Nikdo dobře, tak se tedy přesuneme, jak jsem říkal, když si představíme takovou pomyslnou pyramidu finanční stability. A ten základní kámen je za mě určitě tedy to zajištění toho životního standardu, což se váže tomu životnímu pojištění a k rezervě. A dále za mě určitě nasleduje pojištění majetku, což vlastně ukončuje takový pomyslný krizový plán. Ceny nemovitostí rostly v posledních letech. Co byste mi řekli vlastně pojištění toho majetku, pojištění nemovitostí v rámci podpojištěností?
2: tak já bych si vzal slovo. Mám teďka čersou zkušenost. Byl jsem s klientem na schůzce. Zjistili jsme, nebo zeptal jsem se klienta, jestli má byt v osobní vlastnictví nebo má družstevní byt. Řekl mi, že mám osobní vlastnictví a měl pojištěnou pouze domácnost. Jo, takže i tady v tomto je potřeba se na to zaměřit, jak vůbec ten byt je pojištěn. Co se týče těch pojistných částech jako takových, tak je samozřejmě důležité prostě to aktualizovat minimálně jednou za čtyři roky, jelikož teďka fakt za tu, tu dobu posledních těch deseti let se ta cena nemojitosti rapidně zvýšila a klienti jsou právě v tom riziku podpojitění, že prostě by nemuseli vůbec ani dostat tu částku, kterou mají v té smlouvě tomu podpojištění, tak ono to vyplývá.
1: Jakš tady Tomáš řekl, že nemusíte dostat tu částku, kterou třeba i v té smlouvě máte, tak to vyplývá z občanského zákonníku, kdy pojišťovna má v případě podpojištění právo kratit pojistné plnění až o 50%. Tím, jak teď rapidně rostou ty cen těch nemovitostí, tak vy byste si měli pokla- sami sobě položit otázku, za jakou částku byste tu nemovitost momentálně postavili. V ideálním případě to by měla být ta pojistná částka.
2: Teďka jsem mi trošku nahrál, u těch bytů je to ta tržní cena, což je potřeba zjistit v okolí toho bydlení nebo toho vlastního bytu, tak zjistit za kolik by se dalo pořídit podobné bydlení v dané lokalitě, ale u těch rodinných domů to je trošku jiné, protože tam samozřejmě ten materiál a práce stojí stejně, ať už je to v Ostravě nebo je to v Olomouci. Samozřejmě v Brně a v Praze je to asi trošku možná dražší, ale určitě jako to je na to jak podstatný vliv.
3: Já možná tady ještě doplním, doplním Toma, že opravdu u těch baráků tam ten pozomek v případě třeba, když ta nemovitost zcela jak by padne, lehne, zhoří, bouchne, může se stát prakticky cokoliv, tak nám ten pozemek pořád jak by zůstane. Takže je důležité řešit, za kolik opravdu postavíme už jenom potom, potom ten dům. Nicméně taky je důležité se zamyslet, co tam vůbec máme jako doplňkové věci. Jestli tam máme teplné čerpadlo, solární panely a tyhle ty věci, které v dnešní době nestojí, nestojí jak by malou sumu a které často v těch smlouvách nejsou nebo jsou Máme vlastně pojištění stavby, domácnosti, odpovědnosti, a někdy prostě to spadá pod různé tyto, to rizika, a různě to je rozděleno procentuálně. Takže opravdu nezaměřit se na nějaký srovnáváč na internetu, aby jsme akorát získali tu nejnižší cenu, ale rozpitvat to trošičku do detailu, aby opravdu ty částky seděly.
0: Hmm, za mě určitě ještě tedy nedívat se pouze na tu pojistnou částku, jak nastavit tu pojistnou částku, a dívat se. I na limity samotného pojištění. Jelikož u těch pojistek nemovitostí to bývá takhle, že máte hlavní pojistnou částku, potom jsou různé limity, třeba na skla, na to tepelné čerpadlo a tak dále. Někdy to je procentuálně z pojistné částky, někdy je dana jasná částka, třeba 100 000. Jo, takže na tohle si určitě dávat pozor, nezaměřovat se pouze na tu pojistnou částku. Tím jsme tedy zhrnuli nějaké chyby, co by se mohly tedy, které by mohly nastat i v rámci toho pojištění nemovitosti a já bych se teďka rád vás zeptal na přípravu na penzi. S jakými chybami se setkáváte v rámci té přípravy na tu penzi?
3: Já Já bych možná řekl u mých klientů nejčastější chybu, A toto, že ta částka je strašně malá, je to třeba 300 korun do OpenZika a myslím si, že potom budou mít 20-30 tisíc, jak by příjem, že si z toho budou jak by čerpat. Takže prakticky ta nejčastější chyba, se kterou já se setkávám, tak to je velmi nízko nastavená ta částka, kterou si odkládají.
2: Tak tady bych chtěl doplnit, že ten dnešní systém, jak funguje, tak není udržitelný. Jo. Budeme svědky za chvilku toho, kdy generace usakových dětí půjde do důchodu a je fakt velkou otázkou, co s nimi bude v tom důchodu nebo jak to bude s jejimi příjmy. Tudíž by lidé jako v tom mladším věku, ale i samozřejmě v tom starším věku, by na to měli brát zřetel a odkládat si nějakou vyšší částku. Nicméně jako ta příprava na penzi je jenom nějaká jedna z částí jako obecně z, těch, z té tvorby rezerv, jelikož jako to nejdůležitější, nebo na začátku by měl mít aby vybudováno spíš tu provozní, tu železnou rezervu na těch tři až šest měsíců, kdyby se stalo něco takového jako uh, razantnějšího, nebo výraznějšího. A potom samozřejmě řešit uh, ať už tu střední dobu, nebo i tu dlouhodobu právě, co se týče té penze.
3: Já bych tady ještě uh, doplnil Tomáš, že opravdu tady v tom uh... Protože my jsme mladí. I co máme jak by mladé klienty, tak prakticky tam ve věku 25 let se strašně těžko myslí na to, co budeme dělat prostě v penzi za 40-50 let, jestli se toho vůbec dožijeme a co jak by bude. Takže ano, je důležité nejdříve myslet na to, jak by tu, na tu cestu. Ale taky je fajn aspoň něco málo, nějakou malou částku vynaložit právě na tu penzi, protože pak člověk v 50 si vzpomene, že. Už to jak by trošičku ta událost klepe na dveře a pak se lidé nestačí divit, jak velkou sumu je potřeba si odkládat, aby, aby vůbec nějaká ta sranda v té penzi byla. To znamená opravdu teďkom na to věnovat drobnější částku, ale věnovat se trošičku jak by tomu. Jo.
1: Důležitou roli v připrave na penzi právě bývá i výběr toho investičního instrumentu, který na to použijeme. Setkávám se s tím, že klienti nějakým způsobem už investují a třeba mají už i něco právě na tu penzi. Ve většině případů to právě bývá to penzní připojištění, které asi, mnoho, které asi mnoho z vás má, to penzní připojištění, ať jste se zakladali vy před rokem 2013 nebo vám ho založili rodiče. A velká bolest tady tohle z toho investičního instrumentu je jeho zhodnocení tím, že investuje do státních dluhopisů a máme nízké úroky sazby, tak vlastně ty transformované fondy obsažené v tom penzním připojištění, tak nevydělávají ani nad inflaci.
0: Ano, určitě, určitě souhlasím. Za mě, co je nejdůležitější u přípravy na penzi je tedy to, aby se člověk nespoléhal pouze na ten stát, jelikož ten stát nás nezajistí tak, jak si představujeme. Úplně na závěr ještě bych se vás tedy rád zeptal, což bude moje poslední otázka. Nějaké kuriozity v těch finančních plánech, s čím jste se setkali?
3: Tak já jsem těch kuriozit zažil celkem dost, za mě asi, když teď zapřemýšlím, které to byly, tak asi největší perličky, tak například jsou takové ty marketingové akce, kde za to nabízí různé, různé předměty typu deky, batohy a, a takové věci, takže klienti si uzavírají různé hospitalizace a, a nemocenské a vlastně různé denní očkodné a smrtí úrazem a takové jenom jakby drobky za 100-200 korun třeba mě aby za to dostali nějakou jakby drobnost. Pak mají pocit, že mají těch produktů hodně, furt někde něco platí, takže když slyší další pojištění, tak už od toho dávají ruce pryč. A pak když se něco stane, tak pojišťovná řekne, tak my vám plnit nebudeme, protože to tam nemáte. Takže opravdu je lepší, navážu úplně na začátek tohoto podcastu, když jsme se bavili o velkých rizikách, tak mít jednu dobrou, kvalitně udělanou, jak by a ne hodně těch malých kvůli nějakých prostě drobností, že fakt v té pojistce být trošičku sobecký a zajistit hlavně prostě sám sebe a ne milion ostatních věcí a pak nám se něco stane, my jsme tím hlavním příjmem třeba té domácnosti a my potom nemáme jak by skoro ani na chleba.
0: Děkuji Zigy tohle kuriozitou a bych tento děl ukončil. V dalším díle se můžete těšit na penzijní připojištění, které probereme více dohloubky. Určitě nám tady dejte follow, ať vám ten díl a neuteče. Další díl vyjde opět v 8 hodin ve čtvrtek.
2: Tak to by pro dnešní epizodu bylo všechno. Děkuji vám za poslech a pokud nás chcete dále sledovat, koukněte na náš LinkedIn nebo Instagram, kde jsme jako čtyři poradci.